0: Wenn ihr an Adler denkt, denkt ihr wahrscheinlich an das Tier, nicht wahr? Was soll wiederum mit Alfred Adler? Schon mal von ihm gehört? Ja? Hat ihr ihn schon mal gelesen? Nein? Dann wird es Zeit für eine kurze Einführung hier im Leserfilmer-Podcast zum Psychologen Alfred Adler. Hi, willkommen zum Leserfilmer-Podcast. Mein Name ist Damian und ich bin so froh, dass ihr hier dabei seid beim Podcast, wo wir jede Woche ein Buch besprechen möchten. Die Themen werden verschiedene sein, Kulturkreise werden verschieden sein und so werden auch die Autoren sein. Von manchen Büchern werdet ihr vielleicht noch nie etwas gehört haben und manche Bücher sagen euch vielleicht nicht so sehr zu. Das ist vollkommen in Ordnung. Warum? Unsere Geschmäcker sind unterschiedlich und so sind es wir auch. Und doch hoffe ich, dass aus jedem Buch, das wir hier besprechen, etwas für euch mitnehmen könnt. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und wir hören uns. So, die Ausstattung sitzt und die Haare sitzen auch. Ihr könnt es da sehen, nicht wahr? So Freunde, herzlich willkommen zum Leser Firma Podcast. Mein Name ist Damian und ich bin so froh darüber, dass ihr dabei seid. Und für euch ist es vielleicht ein kleiner Schritt, dem Podcast zuzuhören. Es ist ein großer Schritt für mich, diesen Podcast zu machen. Denn den ersten Schritt zu wagen und sich nicht von seiner Angst leiten zu lassen, ist doch schwer. Und es ist ein Thema für ein anderes Buch und eine andere Folge, warum wir Angst haben, warum wir uns nicht trauen, etwas zu tun. Und zu lassen lieber in einem Was wäre, wenn Szenario in unserer Komfortzone leben und dann davon sprechen, was passiert wäre, wenn wir dies getan hätten oder... Wenn ich dies und dies getan hätte, dann wäre ich jetzt so und so. Aber ich war es nicht. Und es ist nicht passiert, warum, wir haben es nicht getan. Und das ist auch etwas, was Adler, Alfred Adler, der Autor des heutigen Buches, oder eher einer Kollektion, der eine Kollektion aus dem Anaconda-Verlag, halt drei Werke von Adler. Und zwar Praxis und Theorie der Individualpsychologie, Menschenkenntnis, und der Sinn des Lebens. Und in diesen Büchern spricht Adler auch sehr viel, unter anderem auch über dieses Was-wäre-wenn-Szenario. Was wäre gewesen, wenn? Was wäre passiert, wenn dies geschehen wäre? Und ich muss sagen, Adler, bevor ich überhaupt zum jetzt komme und zur Sprache komme, Adler ist nicht einfach zu lesen, denn er schrieb mich verleihen. Und ich habe einen Monat gebraucht, um dieses Buch komplett durchzulesen. Es ist nicht einfach zu lesen und falls ihr Adler lesen wollt und Deutsch nicht eure Muttersprache ist, würde ich vielleicht euch empfehlen, vielleicht eine Zusammenfassung zuerst zu lesen oder Adler vielleicht in eurer Muttersprache zu lesen, eine Übersetzung. Auch wenn ich insgesamt eher dafür bin, dass ihr, oder dass wir, wir alle, eher das Original lesen sollten als eine Übersetzung, denn eine Übersetzung ist gewissermaßen noch Interpretation. Und falls möglich, lest ihn im Original, falls möglich, falls nicht, dann vielleicht eher in einer Übersetzung. Und ja, wovon Adler unter anderem ausschließt, Was-wäre-wenn-Szenario. Und Adler, der 1870 geboren wurde, 1937 gestorben ist, ich will jetzt nicht die ganze Wikipedia von oben nach unten lesen, das könnt ihr machen. <lacht> das könnt ihr machen. Naja, wie dem auch sei. 1870 geboren, 1937 gestorben. Er wurde also, also in einer sehr turbulenten Zeit geboren, aufgewachsen, hat den Ersten Weltkrieg miterlebt. Das ist auch etwas, wovon er spricht. Zumindest in seinem ersten Buch. Und da war zeitlos von Freud. Ja, dem Freud, Sigmund Freud. Und. Man kann auch in seinem Werk sehen, wie sehr art Adler sich dann doch von Freud teilweise distanziert oder sich auch von ihm distinguiert und wie er sich distinguiert. Man kann doch gewissermaßen sagen, sie waren keine Freunde oder vielleicht Kollegen, die sich respektiert haben, aber gewiss nicht Freunde, denn sie hatten ihre eigenen Weltanschauungen und ihre eigenen Anschauungspsychologie. Und wenn man sich wenn man über Freud nachdenkt, dann denkt man natürlich über den Oedipus-Komplex nach. Wir haben doch von diesem Komplex all doch irgendwie was gehört. Oder wenn wir von einem anderen Zeitgenossen, sowohl Adolf als auch Freuds, denken, die beide ja Österreicher waren, aber der Zeitgenosse war Schweizer, Karl Gustav Jung. Auch von Jung haben wir was gelesen, auch von Jung haben wir was gehört. Wir, wir kennen ihn, auch wenn wir ihn vielleicht nicht gelesen haben. Ich zum Beispiel habe ihn nicht, noch nicht gelesen, aber ich will es tun. Denn ich finde Psychologie. Auch wenn ich selbst Psychologie nicht studiert habe, sehr spannend. Und Jung, Jung ist uns auch eher ein Begriff, genauso wie Sigmund Freud. Adler dagegen, ich habe so Angst, er ist ein bisschen in den Vergessenheit geraten. Und das ist doch irgendwie schade, denn Adler, er hat durchaus seinen Teil zur Psychologie beigetragen. Und kleine Warnung am Rande, alles, was Adler hier schreibt, war vielleicht der Stand zu seiner Zeit. Und wenn er, und dazu komme ich später auch, von einigen Sachen spricht, dann müsst ihr auch verstehen, er war ein Kind seiner Zeit und er war nicht ein Kind unserer Zeit. Das ist vollkommen in Ordnung, denn die Menschheit ändert sich, die Zeiten ändern sich ebenso. Und wenn wir doch von einigen kontroversen äh, Aussagen gleich sprechen werden, dann erinnert euch, er war ein Kind seiner Zeit. Nun, wie dem auch sei, und Adler, er ist doch ein bisschen in Vergessenheit geraten, was wirklich sehr schade ist. Und es ist auch schade, was... Natürlich, er ist 1937 gestorben, also er hat erlebt, was vier Jahre zuvor in Deutschland gesche geschehen ist, denn genauso wie Freud war Adler eben auch jüdischer Herkunft und es ist schade, was damals passiert ist. Und genauso wie Freud später, ging Adler auch ins Exil, um dann eben dort seine letzten Lebensjahre zu leben, und um dann auch zu sterben. Wen er sei, Adler, es ist ein sehr sehr schönes Buch, also die Ausgabe insgesamt, ich habe sie hier neben mich, fasse sie gerade an, und ich habe sie gerade in meinen Händen, es fühlt sich sehr schön an, es ist groß, es ist 900 Seiten lang und wie gesagt, ich habe einen Monat gebraucht, um das wirklich in seiner kompletten Detailheit, in, seinen, in all seinen Details, in seiner Vollkommenheit zu lesen. Und es ist wirklich kein einfaches Buch, aber es lohnt sich, es zu lesen. Es lohnt sich. Fangen wir doch mal am besten mit dem ersten Buch an, Praxis und Theorie der Individualpsychologie. Schauen wir uns doch mal eine, ein Zitat an, was ich mir hier markiert habe. Nehmen wir, nehmen wir, das. Das ist doch ein sehr schönes Zitat. und fangen direkt mal an. Ich zitiere und ich werde ein bisschen langsamer lesen, auch damit ihr diese Wörter für euch schon mal merken könnt und auch die Reichweite, die Tragweite dieser Wörter auch umso besser verstehen könnt. Ich zitiere. Jede auffällige Haltung eines Menschen lässt sich bis zu einem Ursprung in der Kindheit verfolgen. In der Kinderstube formt sich und bereitet sich die künftige Haltung des Menschen vor und zeigt die Abdrücke der Umgebung. Grundlegende Änderungen ergeben sich nur durch einen hohen Grad der Selbsterkenntnis oder im Stadium der Nervosität durch ein individualpsychologisches Vorgehen des Arztes wenn der Patient den Fehler seines Lebensstils im Zusammenhang erkennt. Ja, und da fängt es schon direkt an. Alles, unser Charakter, wie wir aufwachsen. Ja, ich rede jetzt nicht von Genen, das, das ist eine andere Schiene. Wir reden jetzt nicht von Genetik, wir reden eher von unserem Charakter, der sowohl durch unsere Eltern vorgehen wird, als auch durch unsere Umwelt. Denn unsere Umwelt beeinflusst uns eben. Und so werden wir alle dann doch zu unterschiedlichen Menschen. Und es fängt schon in der Kindheit an. Und es ist etwas, das Adler auch in seinem Werk immer und immer wieder wiederholt. Denn das Werk ist sehr repetitiv. Somit ist es wahrscheinlich für manche vielleicht dann auch nicht so begehrenswert zu lesen, weil Adler immer wieder Beispiele benutzt, um ein bestimmtes Thema immer wieder uns mitzuteilen, aber durch diese Wiederholung, können wir es eben umso besser lernen und es bleibt auch im Gehirn eher, sodass wir eben das auch für uns dann auch mitnehmen können. Deswegen, es fängt schon in der Kindheit an und jedes Verhalten, was Ada hier auch bespricht, sei es Psychose, sei es Neurose. Und Neurose, Fichose, er spricht sehr viel darüber. Er spricht auch über Krieg, wie die Menschen durch den Krieg beeinflusst werden. Und ja, und das ist etwas, was Adler auch bespricht: manche wurden durch den Krieg vielleicht so gezeichnet, dass sie jetzt nicht mehr arbeiten können. Aber manche benutzen es auch als Ausrede um zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten, obwohl sie ja eigentlich arbeiten können. Und das ist etwas, das auch, das, das ich zuvor auch besprochen habe, Ausreden. Es sind einfach Ausreden, das haben alle unsere Ausreden für irgendwas. Ich kann keinen Sport betreiben, weil ich kann dies nicht tun, weil ich kann nicht mehr arbeiten. Ah oh ja, ich war im Krieg. Das kann vielleicht für einige Menschen zutreffen, aber doch gewiss nicht für alle. Das ist auch etwas, das wir uns immer wieder im Hinterkopf behalten sollten. Auch etwas, das Adler ähm, uns erzählt hat. Wir können nicht einfach eine Schablone, eine Schablone nehmen und dann auf dieser Schablone basierend alle Menschen gewissermaßen psychologisch betrachten, denn es ist zu komplex. Es ist zu komplex und wenn Adler von Psychose und Neurose spricht, dann kann er eben auch nur einen prozentualen Satz, einen kleinen Prozentsatz davon besprechen, weil er eben nur die Patienten hatte, die er hatte. Und es ist eben nur ein Teil der Bevölkerung, das heißt, er kann nun mal nicht für alle Menschen sprechen, das ist einfach unmöglich, es ist unmöglich. Deswegen, 400 Seiten ist das lang, das ist das längste Buch der Reihe und es spricht über sehr viel, es spricht auch über Homosexualität und das ist genau das, wovon ich gesprochen habe. Denn wenn ein Adler zwischen den Zeilen von einer Perversität, von einer krankhaften Haltung spricht, was Homosexuelle betrifft und auch Beispiele nennt, warum ein Mensch dann eben doch homosexuell wird, erinnert euch. Er war ein Kind seiner Zeit. Er war ein Kind seiner Zeit, deswegen sollten wir ihn auch nicht dafür verurteilen, für das Gedankengut, das damals eben nun mal in der Gesellschaft vorherrschend war. Genauso wie mit Antisemitismus, um auch da nochmal zurückzukommen. Deswegen sollten wir da wirklich tolerant sein und ihn nicht dafür verurteilen. Er spricht auch über Prostitution. Und das ist auch ein sehr interessantes Thema. Und wie gesagt, ich möchte nicht jetzt das gesamte Buch euch erzählen und jedes kleinste Detail auch besprechen, denn dann werdet ihr das Buch nicht lesen und das ist doch sehr schade. Denn dieses Buch zu lesen ist sehr schön. Es bringt mir sehr viel bei. Auch jetzt denke ich noch sehr viel darüber nach, weil ich Psychologie sehr mag. Ich mag Psychologie unfassbar gerne. Und ich möchte auch mehr Psychologie lesen. Auch wenn ich glaube, dass Adler die Messer halt doch sehr hochgelegt hat. Das muss ich jetzt tatsächlich so sagen. Gleichwohl will ich dann doch auch mehr lesen. Adler hat auch ein sehr schönes... Äh, und wo wir doch zu, vom Psychologen sprechen. Er hat auch ein sehr schönes Kapitel zu Dostoevsky, den er als einen der größten Psychologen preist. Und auch jetzt habe ich wieder Lust, Dostoevsky zu lesen, aber das wird, das wird noch kommen, das wird noch kommen. Wir haben alle Zeit, wir haben auch alle Zeit zu wachsen, wir haben auch Zeit, uns weiterzuentwickeln Und das ist etwas, was Adler auch in seinem dritten Buch schreibt, aber dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch, Freunde. Da, da haben wir, wir haben Zeit, es gibt keinen Grund zur Eile. Allen dieses Buch zu lesen ist schon mal sehr gut, es ist ein schöner Einstieg in die Materie. Und wir gehen noch direkt zum zweiten Buch. Das zweite Buch ist Menschenkenntnis. Und die erste Seite der Einleitung hat es bereits in sich. Die erste Seite der Einleitung. Gehen wir nochmal direkt dorthin. Erste Seite der Einleitung. Menschenkenntnis. Da sind wir. Da sind wir, Freunde. Er fängt mit einem Zitat an von Herodot, dem Vater der Geschichtsschreibung. Das Menschengemüt ist sein Geschick. Sehr schönes Zitat. Und jetzt fangen wir schon mal an. Dieses Zitat hat es natürlich auch in sich. Hört zu. Die Grundlagen der Menschenkenntnis sind derart, dass sie allzu viel Überhebung und Stolz nicht zulassen. Im Gegenteil. Wahre Menschenkenntnis muss geeignet sein, eine gewisse Selbstbescheidung eintreten zu lassen, indem sie uns lehrt, dass hier eine ungeheure Aufgabe vorliegt, an der die Menschheit seit den Uranfängen ihrer Kultur arbeitet, ein Werk, das sie bloß nicht zielbewusst und systematisch angegangen hat, so dass man immer nur einzelne große Menschen auftauchen sieht, die über mehr Menschenkenntnis verfügten als der Durchschnitt. Damit brüten wir einen bunten Punkt. Wenn man nämlich die Menschen unvoreingenommen auf ihre Menschenkenntnis hin prüft, so findet man, dass sie meistens versagen. Wir besitzen nicht allzu viel. Wir besitzen alle nicht viel Menschenkenntnis. Das hängt mit unserem isolierten Leben zusammen. Nie dürften die Menschen so isoliert gelebt haben wie heutzutage. Schon von Kindheit an haben wir wenig Zusammenhänge. Die Familie isoliert uns. Auch unsere ganze Art des Lebens gestattet uns keinen so intimen Kontakt mit unseren Mitmenschen. Wir zur Entfaltung einer Kunst, wie es Menschenkenntnis ist, unumgänglich notwendig ist. Das sind zwei Momente, die voneinander abhängig sind. Denn wir können wir den Kontakt mit den anderen Menschen nicht finden, weil sie uns Mangels eines besseren Verständnisses allzu lange fremd anmuten. Zitat Ende. Und ich will es nochmal betonen, Alfred Adler lebte in einer anderen Zeit als wir. Er hat erlebt, was 1933 passiert ist. 1933, nächstes Jahr, nein, in zwei Jahren. <lacht> in zwei Jahren. In zwei werden es 80 Jahre sein. Und das Buch wurde wahrscheinlich vor 1933 geschrieben. Wir haben noch nie so isoliert gelebt wie heute. Und er spricht das zu seiner damaligen Zeit, ohne unseren ohne unsere asozialen Netzwerke, die wir haben. Ohne Facebook und Twitter und Metaverse und wie auch immer das jetzt heißt und ich weiß nicht was. Und da hat tatsächlich recht. Wir leben so isoliert und so fremd voneinander. Ich sage jetzt nicht, ich persönlich sage jetzt nicht, wir sollten jetzt alle Menschen auf der Straße umarmen, wir sollten uns wie Brüder verhalten und jeden Menschen als unser Gleichen betrachten. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Und doch, wenn wir zum Beispiel menschliches Verhalten sehen, dann wissen wir meistens auch nicht genau, warum jemand das tut. Wir, wir, wir wissen, was passiert, aber wir wissen nicht, warum. Der Grund, der Grund, warum etwas geschieht, ist uns unbekannt. Und das ist eben auch sehr problematisch und durch diese Isoliertheit und durch diese asozialen Netzwerke, ja vielleicht lernen wir uns da auch kennen und vielleicht können wir etwas Neues lernen. Und doch wir leben wir doch sehr isoliert. Wir sind alle zu Hause, wir haben unsere Handys und unsere Laptops und Tablets und ich weiß nicht, was es heutzutage auch noch gibt. Und wir, wir schreiben nur, wir sind zu Hause, aber wir gehen dann irgendwie auch nicht raus. Und wenn wir dann rausgehen, sind wir vielleicht eher mit unseren Handys beschäftigt, nicht wahr? Und das ist auch der Grund dafür, warum ich persönlich, wenn ich, wenn ich rausgehe und Menschen treffe, will ich mein Handy nicht benutzen. Ich will es weit entfernt von mir haben, damit ich meine Zeit diesen Menschen geben kann. Damit ich eben menschlichen Kontakt habe. Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen diesen Kontakt. Und wenn wir diesen Kontakt nicht haben, veröden wir. Und das ist doch genau das, was wir nicht wollen. Denn wir haben mittlerweile über sieben Milliarden ein paar gequetschte Menschen. Und wenn wir uns nicht verstehen und wenn wir alle nur in unseren kleinen Blasen leben und aus dieser Blase nicht rauskommen, dann haben wir ein Problem. Und so können wir als Gesellschaft nicht wachsen. Und das ist genau das, was wir nicht tun sollten. Wir sollten lernen, auch mit Adler, wie Neid entsteht, Geiz, Wut oder auch komplette Ruhe, Melancholie. Wie diese Gefühle entstehen. Und da kommen wir zurück zu dem, was Adler auch... Ähm, mit uns besprechen will. Es beginnt schon in unserer Kindheit an. Und was in unserer Kindheit sich manifestiert, das wird sehr schwer im Laufe der Zeit repariert zu werden. Und wenn wir es reparieren wollen, dann brauchen wir zuerst auch eine Selbsterkenntnis von unserer Seite, dass wir verstehen, okay, dieses Verhalten ist nicht so gut und ich muss es verbessern. Aber wenn wir diese Selbsterkenntnis nicht haben, dann wird es sehr schwer. Und ah, da spricht auch wieder und wieder davon, dass einige Patienten vielleicht zu einer Therapie gehen und es dauert auch Monate, bis die Therapie beendet ist, natürlich, es dauert teilweise Monate, denn man kann eine, einen bestimmten Charakterzug, der über Jahre und Jahre aufgebaut wurde. Und für manche Charakterzüge braucht man auch nur ein Jahr, bis, diese, bis der Charakterzug sich manifestiert. Das dauert auch nur ein Jahr. Und es dauert ein Jahr, bis es das manifestiert und dann lebt man eben weiter und weiter und weiter. Und man kann diesen Charakterzug nicht in einer Sitzung lösen. Es ist schwer, wenn, um nicht zu sagen unmöglich. Deswegen braucht man auch dafür Zeit. Man braucht dafür Zeit, um diesen Charakterzug zu lösen, sei es nur Melancholie, sei es Neurose, Psychose, es dauert seine Zeit und was natürlich auch passieren kann, jemand nimmt Drogen, jetzt nehmen wir mal ein aus der Luft gegriffenes Beispiel, jemand nimmt Drogen oder Alkohol, je nachdem, er hat Therapie abgeschlossen, er lebt vielleicht für eine Weile, sehr gut, sehr bescheiden, er lebt ein normales Leben dann wird er durch einen Moment wieder rückfällig. Und da war die Therapie doch irgendwie umsonst, nicht wahr? Deswegen, es fängt, es fängt mit uns an. Es fängt mit uns an. Wenn wir nicht in der Lage sind, uns selbst zu helfen, da wird uns niemand helfen. Nicht wahr? Wir müssen, es muss von uns selbst kommen. Es muss von unserem Herzen kommen. Natürlich auch von unserem Gehirn. Und wir müssen auch verstehen, wie, und das ist auch zum Beispiel etwas, was Adler auch bespricht, wie es entsteht. Und es fängt meistens in der Kindheit an. Zum Beispiel, ein Beispiel aus, aus Luftgriffen erneut aus Luft gegriffen Wenn man jemanden schlägt, wenn man jemanden mobbt, dann wird dieses Kind immer dieses Bild vom Mobbing im Kopf haben. Und im schlimmsten Fall, wenn dieses Kind, das in der Kindheit gemobbt wurde, dann selbst zum Mobber. Er wird dann selbst mobben, um was zu erreichen, auch ein Gefühl, das Adler bespricht: Rache. Er will Rache. Und sei es auch, und das ist noch etwas: Eine Mutter hat dich als ältesten Sohn oder als älteste Tochter und dann. Und ein zweites Kind. Und das zweite Kind ist plötzlich wichtiger als du. Und dann, was passiert, ist, es können sich Rachgefühle entwickeln, die auch teilweise in einem Fall, hier im Buch beschrieben, auch zum Mord führen können. Zum Mord. Ein Kind wurde wegen vielfachen Mordes gefunden. Es war ein Kind. Nicht mal, nicht mal ein Teenager, ein Kind. Acht Jahre, neun Jahre Maximum. Und... Es hat bereits Morde begangen. Warum? Rachegefühle. Ui. Und es ist wirklich, also wirklich traurig zu sehen, wie dann auch teilweise Menschen dann auch unter ihrem Limit, unter ihren Möglichkeiten leben. Und wir sollten das nicht tun. Wir sollten nicht in einem Was-wäre-wenn-Szenario leben und sich auch nicht von unserer Vergangenheit leiten lassen. Nach dem Motto, ich als Kind, ich persönlich, ich war jetzt keine Mozartkugel. Und natürlich kann ich sagen, was wäre gewesen, wenn? Wenn ich das nicht getan hätte, wenn ich das nicht gegessen hätte, wäre ich keine Mozartkugel gewesen. Aber ich war es nun mal. Aber ich will jetzt diese Vergangenheit, die ich hatte, nicht meine Zukunft oder meine Gegenwart bestimmen lassen. Was geschehen ist, ist geschehen. Wir müssen loslassen. Und das ist auch etwas, was wir lernen müssen. Die Vergangenheit ist nun mal geschehen. Das kann ich sich selbst nicht rückgängig machen. Das ist vorbei. Und das ist auch etwas, was diese Menschen, die Adler immer wieder in seinem Buch nennt. Wir müssen loslassen. Wir müssen auch lernen, wie unser Verhalten eben uns beeinflusst und auch die Gesellschaft. Und das ist auch etwas, was er im dritten Buch bespricht. Wenn wir wenn wir uns als Menschen, als Einzelpersonen schlecht benehmen und die Gesellschaft ist nun mal, auch, nun mal auch nicht so gut ist, dann werden wir als Gesellschaft nun mal nicht voranschreiten. Es, es wird nicht geschehen. Und wir als Gesellschaft kommen nicht voran. Wir stagnieren und wir, und wir, wir lernen nichts dazu. Wir, wir bleiben einfach nur auf der Stelle stehen. Und das ist genau das, genau das was wir nicht machen sollten. Nicht wahr, Freunde? So, das war das zweite Buch. Nur, eine, nur ganz kurz besprochen. Und was ich auch in diesem Podcast gerne machen möchte, ist, ja, ich werde vielleicht ein paar Gedanken nehmen und es mit meinen eigenen Gedanken ergänzen. Ihr könnt es auch mit euch selbst probieren. Ihr könnt auch eure eigenen Gedanken gerne in den Kommentaren schreiben. Und ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht senden, sei es auf Instagram, Facebook, Twitter. Ja, ich nutze diese asozialen Netzwerke auch. <lacht> Denn es, es hängt auch davon ab, wie man es benutzt. Es hängt auch davon ab, wie man sein Smartphone benutzt. Ob man es nur zum Spielen benutzt oder auch, um etwas zu lernen. Und es fängt, fängt alles mit uns an. Wenn wir als Person, als Einzelperson lernen und uns weiterentwickeln, können wir auch andere Menschen beeinflussen. Tony Robbins zum Beispiel hat so viel gelernt. Er wurde ein Coach und hat so viele Menschen auf der Welt beeinflusst, weil er mit sich selbst angefangen hat. Und das ist genau das, was wir alle tun sollten. Damit wir eben nicht nur uns beeinflussen, sondern auch andere. Aber es fängt natürlich mit uns an. Wenn wir andere auch beeinflussen können, können wir als Gesellschaft auch voranschreiten. So, das war Menschenkenntnis. Ganz kurz. Und schauen wir uns noch mal ein paar Zitate an, sowohl von diesem Buch als auch vom ersten. Mal sehen, was wir hier haben. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Gut, da haben wir zum Beispiel ein schönes Zitat. Trotz aller gegenteiligen wissenschaftlichen Anschauung hat noch nie einer sich über ein Geschehenes ein Urteil gebildet, ohne nach einer Linie Gehascht zu haben Die alle seelischen Erscheinungen Einer Person Bis zu ihrem fiktiven Ziel Zu verbinden scheint Und später schreibt Adler Auf der Linie, die einer verfolgt Wir haben alle eine Linie, wir haben alle ein Ziel Das uns Antreibt Es treibt uns an und wir wollen voranschreiten Und dieses Ziel Jeder von uns sollte ein Ziel haben Das ist auch etwas, das Adler schreibt Wir haben alle insgeheim ein Ziel, auch wenn es vielleicht unbewussten ist. Aber wir haben alle ein Ziel. Und wir wollen alle zu diesem Ziel hinstreben. Und wir sollten... Natürlich natürlich kann man auch einen Menschen verurteilen, aber das Problem ist, wir haben alle unsere eigene Perspektive und unsere eigenen Ideen. Deswegen werde ich vielleicht eine Person anders beurteilen als du. Oder ihr. Weder muss sei. Schauen wir uns mal weiter an, was wir haben. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Da ist zum Beispiel ein Zitat, nicht von Adler, sondern von Schiller. Ein sehr schönes Zitat übrigens. Recht gesagt, Schlosser. Man liebt, was man hat. Man begehrt, was man nicht hat. Denn nur das Reiche Gemüt liebt, liebt, nur das Arme begehrt. Das ist jetzt zum Beispiel fiktiv. Aber lautet nicht, dass es das durchaus der Wahrheit entspricht. Wir, wir sind nicht unbedingt glücklich damit, was wir haben, was wir in diesem Moment haben. Wir, sind, wir sehen etwas, was der Nachbar hat, wir sehen den Porsche, wir sehen den Audi, den Lamborghini oder was auch immer. Und wir wollen es auch haben. Wir wollen es auch haben. Wir sind nicht wirklich damit, was wir momentan haben, sondern wir wollen etwas anderes haben. Es ist gut, nochmal, es ist gut, ein Ziel zu haben, aber man sollte auch nicht vergessen, was man momentan hat und dafür auch dankbar sein. Und nicht nur nach dem Reichen oder was andere Menschen als reich verstehen, streben, sondern eben auch mit dem, was man hat, arbeiten sich immer weiterentwickeln, um dann irgendwann vielleicht das zu haben, was der Nachbar hat oder eben vielleicht auch nicht. Denn vergiss nicht, vielleicht werde ich mich weiterentwickeln und vielleicht werde ich dann irgendwann haben, was der Nachbar hat, aber der Nachbar kann das gleiche tun. Und vielleicht hat er jetzt momentan einen BMW 7er und bald einen Bugatti. Und dann hast du, dann fühlst du dich wieder unglücklich. Du bist wieder unglücklich. Du hast einen Siebner, wie der Nachbar, aber plötzlich hat er ein anderes Auto. Und dann fühlst du dich schon wieder unglücklich. Das ist genau das, was wir nicht tun sollten, Freunde. Das sollen wir nicht tun. Seid zufrieden mit dem, was ihr habt, Freunde. Das ist ein Zitat. Gehen wir nochmal zu einem anderen. Was haben wir hier? Oh ja, das Verhältnis der Geschlechter. Das ist ein sehr schönes Thema. Und dieses Kapitel geht dann eben unter anderem auch über Frauen und diese Vorurteile, dass die Frauen eben nun mal mental, psychisch, physisch nun mal nicht so stark seien wie Männer. Und dieses Vorurteil hat sich über so lange Zeit dann eben auch gehalten, auch teilweise noch bis heute. Und da haben wir ein schönes Zitat hier. Hört zu. Ein weiteres Argument gegen dieses Vorurteil ist die nicht geringe Zahl von Frauen, die auf den verschiedensten Gebieten, besonders der Literatur, Kunst, Technik und Medizin, hervorragendes geleistet haben, die hier Leistungen erbracht haben, die denen von Männern völlig ebenbürtig gegenüberstehen. Übrigens ist die Zahl der Männer, die nicht nur keine Leistungen aufweisen, sondern einen hohen Grad von Unfähigkeit so groß dass man mit der gleichen Anzahl von Beweisen, natürlich mit demselben Unrecht, einen Vorteil von der Minderwertigkeit der Männer vertreten könnte. Zitat Ende. Man wird da auch sehr selektiv, nicht wahr? Man sieht eine Frau und sie benimmt sich, wie sie sich benimmt. benimmt. Und dann glaubt man, die Frauen sind nun mal alles so. Man denkt immer so, ich kenne einen, dann kenne ich sie alle. Das ist nun mal leider nicht der Fall. Und da fallen wir wieder in die gleiche Falle, dass wir die Schablone, die wir haben, um die Menschheit, oder zumindest das, was wir als Menschheit sehen, auf eine Person anzuwenden, die aber nun mal völlig anders sein könnte, als die Person daneben. Ja, vielleicht nimmt sich eine Frau nicht so gut, aber ich könnte zum Beispiel auch einen Mann auf der Straße sehen, der sich ebenso nicht so gut benimmt. Und von daher sollte man wirklich sehr vorsichtig sein, wenn man seine Weltanschauung hat, und dann versucht, dadurch Menschen zu verurteilen oder zu beurteilen. Das was mit der Menschenkenntnis. Gehen wir noch kurz zum Sinn des Lebens, wo Adler dann eben noch einmal über so viel spricht, dass er auch bereits in den ersten zwei Werken äh, genannt hat und auch über uns als Gesellschaft spricht damit wir uns, wie ich bereits gesagt habe, uns auch weiterbilden können, zum Wohl nicht nur uns, sondern auch zum Wohl der gesamten Menschheit, der gesamten Gemeinschaft. Auch wenn wir wissen, dass wir dieses Ziel, was wir vor Augen haben, sei es die Beseitigung des Hungers, sei es die Beseitigung der, des, des Coronavirus, sei es die Beseitigung oder die Verminderung der globalen Erderwärmung. Was auch immer es ist, vielleicht werden wir dieses Ziel nie erreichen, aber wir können versuchen, und alles, was in unserer Macht steht, damit wir dieses Ziel langsam, alle zusammen erreichen können. Was auch immer es ist, oder das ist ein individuelles Ziel, was auch immer es ist, wir sollten danach streben, uns immer weiter zu entwickeln. Und das ist Genau das, was Adler eben auch unter anderem im Buch nennt. Und ich habe ein schönes Zitat, es ist ein längeres Zitat, das wird wahrscheinlich euch den Atem rauben oder vielleicht auch nicht, mal sehen. Deswegen werde ich auch ganz langsam lesen, damit wir diese Tragweite, die Wörter ganz langsam verstehen und dann so und auch dessen bewusst werden, wie wir als Menschen dann nun mal auch ticken. So, wo ist es? Da ist es ja. Hör zu, da ist das Zitat. Man spürt den guten Menschen, nicht nur in ihren Handlungen, in der Art, wie sie sich uns nähern, mit uns sprechen auf unsere Interessen eingehen und für dieselben wirksam sind, sondern auch in ihrem ganzen äußeren Wesen, in ihren Mienen und Gebärden, in freudigen Affekten und in ihrem Lachen. Ein tiefblinkender Psychologe, Dostoevsky, sagt, dass man einen Menschen am Lachen viel besser erkennen und verstehen könne, als aus langwierigen psychologischen Untersuchungen, denn das Lachen hat sowohl verbindende Nuancen wie auch feindliche, angreifende Untertöne, wie zum Beispiel in der Schadenfreude. Es gibt sogar Menschen, die des Lachens überhaupt nicht fähig sind und einer tieferen Beziehung von Mensch zu Mensch so fernstehen, dass ihnen die Neigung, Freude zu machen, und eine heitere Stimmung zu erzeugen, fast völlig abgeht. kann nicht zu sprechen, von einer nicht allzu kleinen Gruppe von Menschen, von denen man nichts anderes feststellen kann, als dass sie nicht nur ungeeignet sind, anderen Freude zu bereiten, sondern die im Gegenteil die Neigung haben, in jeder Situation, in die sie eintreten, anderen das Leben zu verbittern und die so herumgehen, als ob sie alle Lichter auslöschen wollten. Als ich diese Folge vorbereitet habe, habe ich dieses Tag nochmal gesehen und auch jetzt noch verstehe ich mir die Sprache, dass wir dass es einige Menschen gibt, die einfach nicht in der Lage sind, sich mit Menschen zu unterhalten, die nicht in der Lage sind, mit Menschen zu sein, die nicht in der Lage sind, sich selbst, ich meine, sich selbst eine Freude zu bereiten. Und da gehen wir zurück zu dem, was wir vorher besprochen haben. Wenn du dir selbst nicht helfen kannst, kannst du auch anderen nicht helfen oder andere werden dir nicht helfen können. Und wenn du dir selbst keine Freude machst, und nochmal dieses andere Beispiel mit dem BMW und dem Bugatti, wenn du dir selbst keine Freude machen kannst mit dem, was du hast, wenn du dir keine Freude machen kannst, so wie du bist, dann hast du ein Problem. Dann kannst du auch andere Menschen nicht glücklich machen Und andere Menschen werden auch dich nicht glücklich machen können. Und aber noch einmal, ich habe einen Monat geworfen, dieses Buch zu lesen. Ich habe mir auch dafür Zeit gelassen, denn so ein Buch würde dich Zeit Zeit. Und deswegen, falls ihr dieses Buch lieber in einer Zusammenfassung lesen wollt, nach dem Motto, da ist eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Zitaten, dann könnt ihr das gerne tun. Vollkommen legitim. Macht das gerne. Falls ihr die Zeit habt, lest es. Ihr werdet es absolut nicht bereuen, dieses Buch zu lesen. Und mir persönlich hat es sehr viel beigebracht. Ich habe mir sehr viel beigebracht, auch über mich und auch über andere Menschen, damit wir eben uns als Gesellschaft auch weiterbilden, weiterentwickeln können, um somit den Zielen, die wir haben als Menschheit, die, den Zielen, die wir auch selbst haben, voranzuschreiten. Und jede Handlung, die wir haben, sollte diesem Ziel auf irgendeine Art und Weise behilflich sein dass wir eben immer weiter und immer weiter diese Leiter, die wir haben, diese Leiter und das Ziel ist ganz oben, dass wir, diese, dass wir dieses Ziel erreichen können. Und ich hoffe, meine lieben Freunde, ihr habt etwas aus dieser Folge schon mal mitnehmen können. Falls ihr mehr davon wollt, kauft das Buch, ihr werdet es nicht bereuen. Und wie gesagt, braucht, das, das Buch braucht Zeit. Und auch ich werde Zeit brauchen, diesen Podcast immer besser zu machen. Es ist meine erste Folge und ich hatte ein paar Versprecher. Es war vielleicht nicht ideal, aber wir fangen alle irgendwo an. Der erste Podcast ist nicht der beste. Der zweite wird es vielleicht auch nicht sein. Aber mit der Zeit wird daraus eine Routine. Genauso wie mit einer neuen, einem neuen Charakterzug, den wir haben. Einer neuen Angewohnheit. Mit der Zeit Manifestiert sich das und dann werden wir insgesamt besser. Und der Podcast wird dann mit der Zeit auch immer besser werden. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal auch zuhören werden. Mit einem anderen Buch, ich werde nicht zu viel verraten, worum es geht, aber wahrscheinlich werden wir im Laufe der Zeit auch nochmal auf Arta zurückkommen, denn es ist natürlich ein sehr großes Werk. Ich habe vieles nur am Rande erwähnt, mit, ein, mit eigenen Beispielen, um eben auch nicht zu viel zu verraten. Und das ist eben auch das Ziel mit jedem Buch, das ich hier besprechen möchte. Ich sollte nicht zu viel verraten. Es ist mehr wie, ein, wie eine Vorspeise. Ihr ist eine Vorspeise an. Ihr, ihr seht etwas und dann, wenn euch die Vorspeise gefällt, wollt ihr noch mehr. Und ich hoffe, das wird bei euch der Fall sein, indem ihr das hört und dann wollt ihr das Buch auch lesen oder zumindest eine Zusammenfassung oder zumindest ein Buch der drei oder vielleicht auch ein anderes Werk von Adler oder einem anderen Psychologen, je nachdem, ob euch Adler nun durch diese kurze Folge mir mal gefällt oder nicht. Und falls das eben der Fall ist, kauft das Buch, ihr werdet es nicht bereuen. Und meine lieben Freunde, ich danke euch fürs Zuhören. Nächste Woche hören wir uns wieder in einem anderen Buch. Es wird etwas kürzer sein. Und ich gebe euch einen kleinen Hinweis. Der Mann, worum es geht, ist auch bekannt als ein Tier. Also ein Tier. Und er wird als... Er wird mit diesem Namen eben auch genannt. Das ist alles fürs Erste. Ich danke fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut.